0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Exitoso día, maravillosos líderes, de verdad. Vámonos a eclesiastés 1. Mira qué maravilla lo que dice la Palabra de Dios. Dice, hay una temporada para todo, hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para tirar un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para orear, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz Las y los líderes de verdad, ¿qué hacemos? Confiamos en los tiempos de Dios, el timing es de Dios Esto es importantísimo Muchas veces líderes Entendamos que somos impacientes y que el, algo muy duro de hacer es esperar. Esperar. Cuando alguien nos dice hay que esperar, podemos desesperarnos, podemos impacientarnos. Pero esa es la realidad. Hay muchas veces en la vida donde vamos a tener que esperar el tiempo de Dios. ¿Ok? Para nosotros todo debe de ser para ayer, todo debe ser rápido. Recuerden que vivimos en una generación que le llaman microondas, generación marucha o sea, todo debe ser para ayer. Esto es importantísimo, pero lo que hay que entender es que los, en los planes de Dios no todo va a suceder en nuestros tiempos o justo cuando nosotros lo determinemos. Un líder de verdad entiende esto. Las y los líderes de verdad somos maduros y entendemos que hay dos tipos de tiempos. En griego hay un tiempo que se llama Kronos, es el tiempo humano, es el tiempo de la tierra y ese tiempo no es de Dios. Hay otro tiempo que se llama Kairos, o Kairos, y ese tiempo es el tiempo perfecto. Y me fascina que el Kairos claramente dice en el proverbio, no es antes ni después, sino justo a tiempo, en los tiempos de Dios. ¿okay? Y lo que hay que entender es que Dios siempre tiene un mejor tiempo y un mejor plan, una mejor consumación de ese plan en ese tiempo, una mejor, mayor performance, mayor desempeño de esas acciones en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Y muchas veces nosotros podemos abortar procesos. Y eso es bien importante, ¿ok? Los líderes tradicionales, los jefes, los capataces, muchas veces, muchas veces nosotros hemos visto abortar procesos por la impaciencia o simplemente porque imponen sus tiempos y no respetan los tiempos de Dios, ¿ok? Esto es importantísimo. Nosotros debemos de ser sabios y debemos confiar en Dios y además esperar pacientemente. Y acuérdate que paciencia, esperar pacientemente, no significa estar ahí como locos dando vueltas, gritando, revolcándonos, porque eso no significa que somos pacientes, Paciente significa esperar justo, justo porque confiamos en Dios. Sabemos que es la mejor decisión que hemos tomado, entonces estar esperando, paciencia es esperar con esperanza. ¿okay? Y listos para entrar en acción cuando Dios nos diga esto. En el ámbito marcial, en el ámbito militar, cuando a uno le dicen firmes, cuando uno lo cuadran le dicen firmes, no es que se quede quieto uno y se rasque la panza y se echa ahí en un, en un sofá, no, no, no. Cuando un militar da la orden de firme, significa que vamos justamente a esperar, pero a estar listos y preparados para que en el momento que se nos dé el comando de entrar en acción, de inmediato lo hagamos. Es decir, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones están listas y preparadas para actuar de inmediato cuando recibamos la orden. Justo eso es la paciencia, es esperar firmes, fuertes y estables, ¿ok? Confiando absolutamente en que Dios tiene un mejor tiempo que nosotros. Warren Willsby, fíjate lo que dice, dice las promesas de Dios, Dios nunca nos prometió que nos iba a alejar o que no íbamos a vivir tormentas e inundaciones, es decir, eso se está figurando figurativamente. Dice lo que Dios sí nos prometió es que obviamente nos va a sostener, nos va a respaldar en la misma tormenta y que en un tiempo específico que es de él nos va a sacar de esa tormenta y se va a glorificar en nosotros después, ojo, del trabajo que la tormenta o la inundación haya hecho en nosotros. Esto es claro, no significa que no tendremos tiempos difíciles, obviamente vamos a tener tiempos difíciles, pero ¿por qué? Porque significa que Dios está trabajando en nosotros y básicamente lo que está haciendo líderes de verdad es que está forjando nuestro carácter. No nos olvidemos que las espadas más hermosas, más efectivas y eficientes que se han construido a lo largo de la civilización humana son forjadas con tres elementos, martillo a martillazos, son forjadas en, en el fuego y son forjadas en agua helada o hielo, eso obviamente implica tiempos difíciles y quiero decirte un ejemplo hermoso que un día yo escuché, que me impactó hasta las lágrimas, de que las espadas espartanas, que eran muy fuertes y podían incluso partir hasta roca, obviamente por eso partían cuerpos en la guerra de una manera extraordinaria, esas espadas, no todas las espadas, primera pregunta, todas las espadas, todo fierro, todo hierro, todo acero, toda alineación, toda combinación de minerales, ¿tú crees que al final se convierte en una espada espartana? No, ¿por qué? Porque no todas aguantan el proceso. Entonces, imagínate nada más eso. Alguien escuchaba, yo leía yo que decía, vamos a compararnos con una espada espartana. Entonces, en el momento que es, esa, esa alienación de minerales la ponen sobre, el herrero toma un mazo y la pone sobre una mesa, empieza a golpearla para enderezarla, ahí muchas, muchas espadas quiebran, no aguantan el proceso. Ya cuando queda más o menos plana, de inmediato mete esa espada en fuego, ahí muchas espadas se quiebran, muchas personas se quiebran. Después de sacarlas del fuego, las mete en hielo, en agua helada, y ahí muchas, muchas espadas quiebran, muchos, muchas personas quiebran. ¿okay? Eso se llama liderazgo. Es, es, el herrero sigue, sigue moldeando a través de golpes, mete hielo, mete fuego y así lo va haciendo. Y aquí lo que decía la conclusión es espectacular porque decía que cuando la espada, que obviamente quedaban 10% de minerales, fíjate, solamente 90% se pierden en el proceso, no aguantan el proceso. Decían que cuando el, 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 ¿cuándo sabía, ¿cómo sabía? El herrero cuando la, la espada estaba lista, justamente cuando la ponía ya en la mesa y estaba perfectamente con el filo, aplanada, estaba perfectamente lista, tomaba eh, igual con fuego y marcaba, marcaba la espada con algo que el guerrero le había dicho. Okay. Ahí muchas espadas también se quebraban, en el momento de tocar este que es un cincel fuerte hirviendo, ardiendo y empezaba a marcar el, el dibujo, la, la cara, en fin, lo que le, el guerrero le había pedido. Ahí, en, casi en el último proceso, casi en el último momento había espadas que se quebraban, Imagínate, ¿qué quedó los. Y cuando el herrero sabía que la espada estaba lista... Cuando ya estaba la espada perfectamente bien aplanada, perfectamente hecha con las incrustaciones, los dibujos que le había pedido el guerrero y cuando el herrero levantaba la espada, la ponía frente a su cara y su cara se podía reflejar perfectamente bien, como si estuviera viendo un espejo. Era el momento en que la espada estaba lista. Tú y yo sabemos que tú y yo estábamos llamados a forjar nuestro carácter a la semejanza exacta de Cristo, ¿ok? Y ahí, justo ahí, cumpliendo esa semejanza de carácter es cuando vamos a estar listos, obviamente, para el cumplimiento del llamado y propósito. Todo el llamado y propósito implica el proceso de forjar una espada en las manos de un herrero, un artista, y eso es... Esos, Antiguos cerdos eran artistas, eran altamente apreciados en la antigüedad porque forjaban las herramientas para la guerra. Igualmente, Dios, nosotros estamos en las manos absolutas de Dios, ¿ok? Elizabeth Elliot dice, esto es, esto es hermoso, ¿eh? dice cuando nuestros planes son interrumpidos, o sea, una interrupción para nosotros es un problema, es un error y no, fíjese que no. Elizabeth Elliot dice cuando nuestros planes son interrumpidos, inter hay una interrupción. Okay, cuando nuestros planes son ah, interrumpidos, interrumpidos hay un problema para nosotros. Sin embargo, los planes de Dios no son interrumpidos. ¿okay? ¿Por qué? Porque él, él, Dios, el mismo herrero maravilloso, sigue trabajando en el proceso de su horario, de su programa, de su agenda. ¿ok? Nosotros sí no lo entendemos, pero él así lo entiende. Y cada minuto, cada segundo, cada hora, cada mes, cada año que pasa, implica un forjar de nuestro carácter, literalmente en sus manos. Y para nosotros quizá esos minutos, esos meses, esos tiempos, ha sido tiempo perdido. No, en absoluto. Y en estos tiempos de pandemia, quiero que te quede muy claro, ya vamos a cumplir 100 días, 100 días. Yo no sé si en los 120 años, que vamos a vivir, otra etapa vamos a tener así, en donde 100 días vamos a estar encerrados, ¿ok? En nuestras casas, en, en que no puedes salir ni interactuar, ni socializar. Bueno, yo creo que no vamos a volver a cumplir otra etapa así. Para, para mucha gente ha sido una pérdida de tiempo, pues déjame decirte que no, porque justamente es lo que dice Elizabeth, en esos minutos, tiempos, horas, meses, Dios ha estado trabajando profundamente. Te quiero que le pidas revelación, revelación para saber exactamente en lo que hemos mejorado y qué nos ha sacado, qué nos ha echado fuera de nuestras vidas. ¿okay? Y eso que dice Elizabeth Elliot significa madurez, alcanzar la madurez en Cristo en nuestro carácter. Y, Kay, y Kerry Arthur dice, nuestros tiempos en las manos de Dios. ¿okay? Tenemos que poner nuestros tiempos en las manos de Dios, mostrándole que Él está al mando y a cargo de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y a nosotros lo que nos queda es esperar pacientemente confiando en Él, en que es el maestro de maestros y Él es el artista de artistas, forjando nuestro carácter. Y por último, Anne Graham Lutz dice, los retrasos de Dios, ojo, los retrasos de Dios, entre comillas, para nosotros nos pueden provocar confusión porque decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te estás retrasando? Muchas veces porque no estamos listos para vivir y hacer lo que nosotros estamos clamando y pidiéndole hacer. Hay un proceso que Dios tiene que cumplir en nosotros y ese proceso muchas veces dice en es contrario o totalmente opuesto a la lógica humana y al sentido común humano, justamente porque Dios no se mueve en nuestros tiempos y en nuestras dimensiones. Él es enormemente superior a nosotros, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y a nosotros nos queda confiar en Él. Vamos a orar, Padre, en, en el nombre de Cristo en este momento, Señor. Nosotros te queremos decir que te pedimos perdón cuando hemos abortado un montón de proyectos, iniciativas, procesos que tú habías pensado, imaginado desde el principio de los tiempos por nuestra no impaciencia. Perdón, de verdad Señor, perdón con el corazón en la mano y ahora lo que te pedimos es que nos rendimos a ti por completo. Ayúdanos Espíritu de Dios, ayúdanos, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a entender lo que significa ser fuertes, firmes y estables mientras estamos esperando en tus promesas, en este momento nosotros te entregamos nuestra agenda, tus tiempos a partir de hoy se convierten en nuestros tiempos, gracias, gracias porque sabemos que tú estás forjando nuestro carácter, gracias Señor porque muchas veces nuestro temperamento y nuestra personalidad no ayudan, pero el carácter, el carácter es el que aplasta la realidad, el ADN muchas veces no ayuda, nuestro pasado no ayuda, nuestros familiares no ayudan, nuestros antepasados no ayudan, pero tú nos forjas en el carácter justo que necesitamos como esa espada, porque lo que anhelamos es reflejar, reflejarnos en ti, reflejar tu gloria, eso es lo que anhelamos, por eso Señor hoy te decimos gracias, gracias por todo lo que hemos vivido, lo que no hemos comprendido, lo que nos ha parecido ilógico, lo que nos ha parecido fuera del sentido común. Gracias, gracias, porque sabemos que tú has estado trabajando en nosotros. Y por último, gracias por estos ya 100 días, 100 días de aislamiento social. Sabemos que no ha sido una pérdida de tiempo. Sabemos que tú, precioso Espíritu de Dios, has trabajado cada segundo, cada día, cada semana, cada mes, cada hora, has trabajado como el artista de artistas en nosotros, Precisamente, precisamente esculpiendo ese David hermoso, ese David hermoso. Tú eres el artista de artistas y nosotros queremos ser esa obra de arte en tus manos y en tu tiempo, en tu tiempo. En este momento lo aceptamos, aceptamos tus tiempos, tus tiempos y nos gozamos en tus tiempos. En tu nombre Cristo pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén y Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.